I we talking about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you believe Inside Cast back on track. Hello, ladies and gentlemen. Yeah, here we are again, right? Yeah, I have a lot of fun around. Uh, today we're gonna talk a little bit in Portuguese and English. Yeah. So, vocês vão ouvir um pouquinho de português também. Olha como é que minha voz muda. Não vai falar espanhol com vocês, ok? Sem problema. E je ne vais pas parler en français avec avec vous ici. Não pode problema. Falar em português ou em inglês, só so, obviamente que eu trago sempre pessoas remarkable, yeah. pessoas que tenham uma história é, que seja muito interessante. So, today I brought uh, a very uh, outgoing, hardworking person to talk to us, uh, and we're gonna bridge around like uh, different English accent that's gonna be interesting. Uh, all the, the mixtape we're going to have, let's say, here. Yeah. Um, because it's going to be Portuguese, American English, and British English. Thank you. So, guess what? Uh, okay, I could talk a little bit about her because she's my former student here from Brazil. And uh, she's living nowadays in London. Um, yeah, she knows the London Bridge. So, Isabella, please introduce yourself and make yourself comfortable. Hello! Hi everyone that's listening. This is Isabella. My name is Isabella Senior. It used to be Isabella Says, but I got married recently and changed it to Senior now. I'm not an old person, don't worry. I'm only 22. <laughs> so, you are a senior, but not old. That's interesting. Exactly. I'm a senior, but I'm not that old. Um, I've been living in London for the past four years now. I came as a language exchange student for three months, went back to Brazil, and then came back to do university here. And then um, six months ago, I got married to a British guy, Congrats. so George. <laughs> Very English. His name is George, George Senior. George um, Senior, yeah. Um, so I got married, and then now um, I guess I'll live here for a while. That's so, <laughs> so interesting. Yeah, that's, that's me. <laughs> Uh, you know what, Isabella? Uh, I'm gonna just uh, put some quotes here, uh, quotation marks, sorry. Um, a Isabela, para vocês terem noção, ela viajou tem pouco tempo. Se você analisar o tempo que ela tá lá, é muito pouco tempo. Eu queria que vocês notassem como que o accent dela já tá, tipo, muito britânico. Vocês entenderem que o meu inglês, ele obviamente que tem, tipo, americano, né? Eu sempre tive essa escola americana. Ela também teve a escola americana, mas a vivência tornou-a British English. Isabela, como é que foi essa essa pegada de transformar um American English that you learned here in Brazil para um British English that you are living there in the UK? Hmm, it was interesting. É, foi bem interessante. Como você falou, Thiago, eu aprendi a minha vida inteira inglês americano e amava, para ser sincera. Nunca nunca pensei em estudar inglês britânico. Achava diferente. Para ser sincera com você, a maior parte do tempo eu acho que eu não, nem entendia o que, que as pessoas em inglês britânico estavam falando. Excuse me? Porque meu ouvido estava tão acostumado com o inglês americano que soava muito, muito diferente, sabe? Mas eu acho que uma das coisas que me fez mudar muito o meu sotaque do americano para o 
britânico e depois é, perdendo um pouco dos costumes do, do nosso sotaque brasileiro, é, foi ouvir, ouvir sotaque britânico o tempo inteiro. Então, com certeza, assistindo série. Tem muitas séries americanas, ainda tinha um pouco de contato, mas para poder ir na, no supermercado, para no hospital, para conversar com qualquer pessoa, para a igreja, para qualquer local social que eu ia, era o inglês britânico. Então, acabou que isso ficou no, na minha cabeça. E é engraçado você falar que o meu sotaque mudou, porque é engraçado o que acontece no nosso cérebro, porque eu não percebo. Eu percebo que eu só estou falando normal. Mas é quando alguém fala comigo, nossa, Isabela, você quase não tem sotaque do, do Brasil, ou da onde você é? Quando as pessoas daqui me perguntam, da onde você é? Eu não consigo pegar pelo seu sotaque. Você é daqui? Você é da onde? É, eles sabem que tem alguma coisa diferente, mas não conseguem dizer da onde. Então, é aí que eu percebo. Uh, so, yeah, lots of practice. Listening to British people all the time. And then my ears just got used to that. And then the way I talk, it's just that way now. Yeah, that is so natural, right? When you talk about accent and pronunciation, our, our audience could listen like, uh, I hardly ever say beautiful, but you tend to say beautiful on a regular I see I have to push myself yeah. to say beautiful because it does, it, it's not normal for me I say beautiful right <laughs> yeah I think the other one that people always find interesting is that in American English you would normally say water então água a gente fala water water um, but in British English we say water and depending where you are from um You wouldn't even say water, you would say water. Water. I know, you the wouldn't heck? even say water. You would say water. Water. Oh, It sounds really strange. So, can you imagine someone comes to me and say, um, Could I please have some water? And I'm thinking, What? What are you talking about? <laughs> It's so different water and water. So, when I came to the UK, when I came to London, I, I felt like I didn't know much English at all. Because they're, they're so different, uh, and then with time, you know, you get used to it and you learn. Um, so yeah, very different. <laughs> so, uh, by the way, we're talking about differences between uh, British and American English. I think that's a very good topic for us to tackle down. Mm. I see tackle down. It's American phrasal verb. <laughs> Uh, sorry, but I can't. I can't. No, I love it. it. I love it. I think it's great. <laughs> All right, uh, and I would like to to challenge you to tell words, especially vocab words. We have grammar, but mostly uh, most of them are vocab that mm. you found interesting. Like, really, is it the way that I that I should speak this word, or is mm. is that the real meaning of this? So, which word, the main words that were shocked? It was talk like when you got to, the, to, to, to England. Okay, so this is a really interesting one because in British English, pants, so you know what you wear, uh, it can be jeans or a skirt, well, not a skirt, but you know, mainly jeans, I think. Um, we would call, you know, in American English, you would call pants. But in British English, that means underwear. Say what? So you cannot say to someone that <laughs> I really like your pants. What? You, what? You know, it sounds very inappropriate and disrespectful. So the way you say pants in British English is trousers. 
And I always have to be really careful with that because yeah, we, if I like someone jeans, I could not say, oh, I really like your pants. It just sounds really wrong. Uh, <laughs> but this works for both uh, men and women. Yeah, trousers. No, 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 the, the pants, like if you say about the underwear, is this for men or just for women or for both? It would normally be for women. So in British English, you would call this knickers. <laughs> Which again sounds very funny, but knickers, that's that's what girls wear and men wear boxes. Yeah, because when you said something like this, it it rang me a bell of panties. Yeah, panties. Let's yeah. say panties in, in, in American. Yep. You say women underwear. That's why when you say pants, oh it could be something, you know, but not yeah. underwear. Oh damn. Not underwear. Funny. Can you imagine how there's so many situations with that that make, make no sense. Now, this one is not really about the vocabulary. It, I mean, it is, but it's more the way you say things. So, in the UK, people would say, You alright? You alright, mate? Are you okay? They would say that. But it, for Americans, when they hear that, and I've had so many conversations with them, it sounds like there's something wrong with you. Because they're not asking, how are you? They're like, are you okay? So, you know, it's like, oh, you got something in your teeth. Are you okay? <laughs> but, <laughs> but for British people, that's how they say things. Are you okay? You're right. You're right, mate. Uh, and it basically means, how are you doing? What's up? What's uh, up, dude? <laughs> exactly. And they say, you're right, mate. You're right. That's what they say. <laughs> awesome. Uh, so that's very different. Uh, did you have? Did you ever have a problem when you had to to ride on the subway? Oh. <laughs> the, first, we don't say here. They don't say subway. They yeah. say underground. They say underground, but it's so confusing in London because there's underground, there's overground, there is railway, um, there is DLR. So there's so many. <laughs> Forms the tube. There's so many forms of like how the train. They they change the words depending if the train goes underground, but the underground goes overground as well. It's so it's so complicated. It's so confusing. Uh, so yeah, I did have lots of problems <laughs> with going with using the tube with going yeah using the underground overground. I'd like to share a joke about this. Yeah, uh, go for it. Uh, there was a. A Londonian guy that went to New York City, and uh, when he got there, he asked the the New Yorker, um, "Pardon me, uh, could you please tell me where the underground is?" And then the American said, "You crazy? Talk about the underground? Come on, man! I'm not Satan. Go to hell because I be I don't belong to the underground. That belongs to Satan." <laughs> And like he was so offended because uh, Ooh, yeah. he was asking how the underground, how to get to the underground, you know, and that's like uh, where exactly. Satan lives, you know. So that they was underground. Yeah, you know, interesting. It always sounds a bit creepy. Yes, You're going to the underground. But for people in London, for people in the UK, it sounds normal. You're getting the tube. You're going somewhere. Um, so yeah, so many other words as well, like um, better and better so i would say oh that's that's much better uh why well, so many people would say that's so much better and then go uh so that's very different as well um soccer we don't say soccer we say football 
Oh, geez, that's uh, complicated. <laughs> that's complicated, definitely. Like, and how do you guys call football? Like American football, American football. Yes, exactly. You just said it. We call it American football. <laughs> that's it's confusing. It's so confusing. Um, the other one that's that's very confusing as well is what we call chips, uh-huh. which is like French fries. Uh-huh. Um, in the in the UK, they're a little bit thicker uh, than French fries, so they're not as thin. They're thicker, and we call them chips. But in America, how would you call them? Fries. fries you just say yeah. fries. Anywhere. Um, but for us here, it's so confusing because we we want chips. We want the thick ones. We don't want the you know thin ones. They're not very good. Um, and then there's another word that just makes everything even more confusing. That's called crisps. So crisps are like Cheetos. Do you know Cheetos? Yeah, yeah. Or yeah, yeah. people in Brazil would know this fandangos. Fandangos. Um, <laughs> we there's a crisp. So the ones that you buy in a pack and you eat, like potato. You know, we call them potato crisps. We just call them crisps. But then for people in America, there's a there's a chips. Yeah, yeah. Potato chips. Yes. Yeah, worst, worst case scenario, potato chips. Worst case exactly. scenario. But if you say potato chips for a British person, they will think about French fries. That's so funny. So it's really confusing. Uh, yeah, there's so many funny situations that I, I went through because of that. <laughs> and, and it's interesting because one of the most uh, famous dish that you got hit there in, the, in London specifically uh, is chips and fish, right? Yeah, fish and chips is great. It's fried, fried fish. Um, it tastes really, really good. There's a layer of butter and you fry it and it's wonderful. Oh, it's near lunchtime now, Isabella, here in Brazil. Don't say that. You're killing me, Smalls. <laughs> it's really good. Uh, and you would normally have it with a sauce that I think, you know, I mean, I've never tried this anywhere else. It's called tartar sauce. And it's a sauce that you have with, with the fish and the chips. Um, Do you have yeah. like a specific name for that thing? I'm going to try to describe to not say the word. I know the okay. word in American English, but I don't know if that is in British. Um, uh, there is a very famous cut up and thing that represents London itself on its finest. That's that red thing in the middle of the streets when one enters to call, right? How do you, how do you call that, that, that thing in British English? Do you have a specific name for that? Um, I hope I'm saying the right one, uh, but I, I would call it a telephone box. Yeah, how do you know how, how do you call that in the United States? No idea. Telephone or phone? Boof. We don't say box. Boof. Yeah. Oh. Yeah. Boof exactly. sounds like you're gonna take photos in it. Yeah, that's like, how people call it. Like, oh, can I just drop by the phone booth, you know, to make a phone call? That's how people speak in here, you know? Oh my goodness, phone booth. Yeah. I did not know that, so this is new to me, but it makes sense. I guess it makes sense. Here, if you say, booth people would normally think of a photo booth it's a place where you go and you take photos um normally like passport photos uh -huh. <laughs> so in the underground here in london you would find photo booths to take the photos of you for your passport or something really Another one. you said something uh, about soccer and football right 
regardless of the soccer or football thing, uh, there is a specific specific place where the players they play, regardless of being soccer or football. All right, that green thing. How do you okay. call that? So I would call that a pitch. Yeah, I would call it field. <laughs> That's so funny. Wow. Soccer field. You call football pitch, right? Football pitch. Yeah. It, it's so strange. I've never thought that. <laughs> I'm just used to calling it a pitch. <laughs> I would like to say something uh, about pitch. Uh, that is a joke. I'm going to tell this in, in English and Portuguese just for people to, to be very aware of this. When I was in the States in 2016, in my YLI exchange program, Uh, eu era treinado por mentores de, de uma escola de inglês da Califórnia, uh, Connect. E aí, para fazer meu pitch, né? My, my elevator pitch for business, uh -huh. for entrepreneurship. E aí, eu perguntei aos meus uh, meus mentores. Falei, olha só, é, vocês poderiam me treinar que eu vou ter uma... I, I'm going to say in English. I'm going to have a pitch competition. Huh? Pardon? Sorry, excuse me. What the heck do you mean for that? Like, beach competition? I said, yeah. And then he said something like this. He was uh, biting. Like, beach! I said, no, I'm not going to eat anything. It's like a group of people. Yeah, and then I described the pitch competition. Oh, pitch, not beach. I said, yeah. <laughs> so, how important the correct pronunciation is, right? Very important, yeah. Especially Thiago, and yeah, people will know that. I'll say that in Portuguese. Quando a gente fala a palavra praia em inglês, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão tem um, um, um sentido completamente diferente. E a, a pronúncia do I-A e do I no inglês é muito similar para os nossos ouvidos brasileiros. Mas, para eles, é totalmente diferente. Então, now and then, às vezes, meu marido chega para mim e fala, Isabela, o que, o que, que você quis dizer? É, I com a, é, o, é o som do I-A ou o som do I? Eu falei, ah, eu não sei. Qual que eu, eu falei, foi o que eu quis dizer, você não entendeu? Ele falou, ah, tá, não, é porque é esse som. Então, é muito é, sutil para os nossos ouvidos. Mas para os ouvidos deles, que eu acho impressionante, é algo que, se, se você falar errado, eles não entendem. Não é, só, não, não é que eles estão tentando ser engraçados, eles realmente não entendem o que você está querendo falar. Então, realmente, muito importante. Eu, eu acho isso interessante. Tem uma vez que eu tava, a gente fez uma parceria com o CrossFit aqui. E aí, eu estava conversando com, com a dona, e aí, em determinado momento, eu estava perguntando quando que poderia acontecer as aulas lá, etc. Ela falou, ah, isso não pode acontecer tal dia que vai ter o hash day. O que seria esse hash day? O que eu entendi hash day, sendo bem sincero contigo? Hash de H-A-S-H, -H, hash. Você uhum. hash, né? Eu entendi sim. que fosse hash, hashtag, aquele sustenido. Sim, sim. Eu falei, cara, mas eu não entendi. O que vocês querem dizer com hash day? Não, é o dia que o pessoal descansa e tal. Aí eu liguei com rest. Ah. Cara, não foi maldade minha eu Sim. não entendi hash como eles estavam falando, hash. Era hash. Foi complicado. Exatamente. É difícil, é a mesma coisa com eles aqui. Para mim, 
para ser sincera com você, a diferença é, é muito sutil. Eu consigo perceber que tem uma diferença, mas é muito sutil. É, mas para eles é uma coisa que eles não entendem. Mesmo que tenha uma palavra parecida perto, eles vão entender o que eles ouviram primeiro. Então, é uma boa dica de pronúncia aí. Pessoal, eu gostaria também de terminar essa parte do British English Vocab, whatever, perguntando uh, a você como você escreve a palavra mom. From mom. Então, isso será M, U, M. Eu Para mim seria M O M, M O M, né? Que vem de mommy, M O M M O Y. So, another difference. Yeah, we say mom or favorite as well as another one. That's Color. Difference. Hmm? Color. Color. That's it. So I would spell C O L O U R. I would spell C O L O R. There's no U in it. <laughs> same for behavior, right? Yeah, same for behavior. I will put a U there. And how to spell, for example, um, uh, when we have downtown, right? We have all the city, this the the suburban areas, mm -hmm. and we have this part that is that is say downtown. Uh, what's the synonym for this geographic position of downtown? Um, how would you say city center? Yeah, how do you spell that? How do you spell that word? Okay, so city is C R T Y. Okay. And center. <laughs> I know where you get. <laughs> I know where you're coming from. Center is. C E N T R E. So I'll yeah. spell it C E N T E R Center. <laughs> and to uh, be honest, it makes no sense because yeah, the sound is like E R, not R E, but it's just how they write it. <laughs> uh, I remember when I was my first time, my first trip abroad was to Canada, you know, and Canada is also part of the Commonwealth. That's one of the colonies of uh, the UK. And uh, when I got there, there was a, the, the Toronto Raptors, you know, the, the, the training center. And then it was saying Centra. I said, is that a grabber beastie in there? <laughs> and I was like, it was my first trip abroad, you know, a whole life, 23 years of my life to learn the American English. Centra. And then like, no, it's They wouldn't put this on a sign that's wrong, that's, that is a mistake, that's impossible. And then, like, I got used to, I stayed like 14 or 12 days in Canada, and then I got like, that's the, the way they write things. And yeah. it's very important to, to highlight, Sabella, that there's no right or wrong, right? Mm -hmm. Both are right, none, are, none of them are, is wrong. It's just a different way of speaking, different way of writing, different way of pronunciation. That's all. Yeah, it's so true. Yeah. Uh, about the pronunciation accent, we talked a little bit about this. Um, and uh, I always have like a, um, let's say, a slippery question that most of the intermediate and advanced students have um, of American insight or wherever uh, I have students, where I know students from, is I speak English. Uh, my English is good. I can understand. I can communicate. I can write emails without Google because that's very important, actually. Uh, 
I can see and can I can see plays. I can watch movies. No big deal. I can take trips abroad, but this bus is important. That mm. is something that I can't get to. I can't get rid of my native language accent. But the second time I have to control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. I mean, mm. eu tenho sotaque né, do português, que aí você tem o carioquiz da galera do Rio, você Sim. tem o, o skate, o estudo na USP, isso mesmo. <risos> so, uh, como que você acha né, que alguém pode se livrar do seu native English accent? Eu tô perguntando isso para um monte de gente que eu entrevisto sobre essa questão do inglês, que eu não falo sobre inglês nos podcasts, tem podcast sobre tudo aqui, mas é, os episódios sobre inglês, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Como get rid of the native language accent? Então, eu acho que tem várias coisas que ajudam isso a acontecer. Eu acho que a primeira que eu falei no começo é praticar. Você treinar o seu ouvido a ouvir o sotaque que você quer ter. Então, é, se você está estudando inglês e, a, e a, os outros estudantes são todos brasileiros também, o seu sotaque do que seu ouvido vai estar acostumado, o sotaque é o inglês com o sotaque brasileiro. Mas se você passa a maior parte do seu tempo vendo é, filmes ou séries ou vídeos no YouTube ou podcast que vocês estão ouvindo aqui, é, você vai treinar o seu ouvido a reconhecer outros sons e quando você menos perceber, você vai estar falando da mesma maneira, porque na sua cabeça vai ficar isso que é o normal. Então é assim que eu tenho que falar. O que vem na minha cabeça quando eu penso nessa palavra é falar dessa forma. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. Então, como eu vim para a Inglaterra e só ouço gente falando inglês britânico, foi um processo muito natural. Mas eu sei que quando você não muda de país, quando você não tem né, uma imersão, é muito, é muito, muito difícil de conseguir. É, mas é possível, não é impossível. E eu acho que outra coisa que ajuda também é você aprender a fonética do inglês. Então, vamos dizer, se você está olhando num dicionário... Sempre vão ter, do lado da palavra, vai ter uma outra palavra com algum, algum, alguns sinais diferentes. E aqueles sinais diferentes são a fonética, é como você pronuncia a palavra. Se você for no YouTube e tudo mais, você vai achar como pronunciar cada um desses sons. E é assim que, que as pessoas que falam inglês como a sua língua nativa aprendem a falar. É, eles não aprendem igual a gente no português, juntando as sílabas e colocando elas juntas. Eles aprendem os fonemas. Então, qual é o som que aquela sílaba com a outra sílaba faz? E aí eles vão juntando e assim eles conseguem ler. É, então, é muito, é muito diferente. Então, por exemplo, quando você quer falar a palavra car, para soletrar isso para uma criança seria... Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas é um som de... Porque é o som do C. A, A. É o som do A. O, O. É o som do, do R. Então, eles vão juntando dessa forma. E isso me ajudou muito. É, assistir desenho de criança que falavam da fonética me ajudou muito a, a entender a questão de sotaques, de pronúncia. Um, so yeah, so for me, practice was so important, essential. And I think that's because I moved to a country where they only spoke English, so that's really helpful and it happened naturally. But if you if you are not at that stage yet, well, it's really helpful is learning the phonetic vowels and consonants and learning how the sounds are made in the words and then practicing that training your ears to recognize those sounds and and talking 
talking to yourself, talking to people, just practicing. Uh, I, I would like to, to make a couple of remarks on this and spend some time on this topic. Uh, não existe dono da verdade, costumo falar sempre isso. Uhum. Né? Existem é, perfis, né? costumo falar que tem gente tem... Não existe ninguém burro no mundo. Existem pessoas de diferentes inteligências. Tem gente que tem inteligência para memória, tem gente que tem inteligência para números, associações, enfim. Quando a gente fez a metodologia da American Insight, por exemplo, ela, ela cobre tudo. Ela cobre quem tem memória, ela cobre quem tem é, é, auditivo, visual, a gente trabalha com os cinco sentidos. That's something very important. Então, o que, que eu estou falando isso? A Isabela falou de algo que eu nunca ouvi, né? Algumas pessoas falando, advogando, né? Advocating for this é, sobre os, fone os fonemas. Porque o que, que acontece? É, o inglês, pelo fato de ser uma língua anglo-saxônica, ele é diferente da língua latina. Vou dar um exemplo. O, o, a, a vogal A. É, tanto no italiano, quanto no latim, no grego, no português, no francês, no espanhol, né, vai ser A. Se você, principalmente no português, né, eu não falo no português. Então, se você juntar com qualquer outra letra, vai ser K, Vá, Tá, não muda. Né? Isso eu acho muito interessante. Então, o que eu costumo falar? Se você aprendeu os fonemas nas línguas nativas, você fala qualquer coisa. Qualquer língua. Agora, qualquer... inglês é um pouco tricky. Por quê? Uhum. A gente tem, por exemplo, o verbo to ask, né, que é o verbo perguntar. Um bom British em inglês você vai falar ask, né, mas no American você puxa um pouquinho pro e você vai falar ask. Uhum. Esse ask, né, se você for, ah, qual é a fonética do A? Então você vai pegar o, 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 o alfabeto e falar A é A. Então teria que ser ask. É, mas o table funciona. Mas por que com o table funciona e com, é, com, a, com ask não funciona? Ou hum. com cat, por exemplo. Ou com eat. Eat teria que ser eat. Ask seria, né? Exatamente o que você falou. Porque depende do que está que junto que vai fazer aquele som. Eu, particularmente, eu acho isso muito difícil. É algo que, para mim, hum. eu nunca aprendi. <risos> Confesso hum. aqui em... Então, aí, eu tô há 20... Ah, pô, 20 anos estudando inglês, olha só que interessante. Estou há 20 anos estudando inglês, sei um pouco de fonética, mas foi algo que eu nunca me aprofundei, que eu sempre achei extremamente difícil. Né? Hum. Então, vai a dica para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, nossos ouvintes, que também é válido né, estudar essa questão fonética para você entender melhor a língua e entender melhor as pronúncias também. Vale o gatilho, né? é, eu não sei, dependendo como que vai ser a facilidade da pessoa para ter muito trabalho ou pouco trabalho. Mas eu acho válido né, pensar nisso e gastar um tempo ali. Tem um desenho que eu assistia muito. Nos primeiros meses que eu mudei para a Inglaterra, eu praticamente só assistia esse desenho. Parece engraçado, bobo, né? uma pessoa adulta assistindo um desenho, mas em aprender uma outra língua é muito importante, porque a mesma maneira que as crianças daqui estão aprendendo a pronunciar as palavras e a falar o inglês, a gente também está aprendendo, então ajuda muito. E é um desenho chamado Alpha Block. <música> Colocar na description do episódio. É, Alpha Blocks. Só colocar no YouTube e vai aparecer todos os desenhos. E nesse desenho tem os blocozinhos com as letrinhas do alfabeto. 
E aí eles vão brincando e aí cada vez que, a, que o bloco com a letra aparece, ele faz o som que, que a letra tem. E aí eles vão juntando outras palavras. Isso me ajudou muito. Porque, por exemplo, com a palavra E no inglês, né? A maioria, da, a maioria dos brasileiros e a, italianos, pessoas que, que falam língua de origem latina, vão falar ng Me, ng my friend. You know, <risos> vão falar ng And the, uh, vão sempre falar isso. Mas o som do D não é de no inglês. Não é esse som. Então, conforme você vai aprendendo, você pensa, ah, tá, entendi, ah, faz sentido. Não é esse som, é um som diferente. É, então, ajuda muito. Como o inglês não é uma língua que você consegue ler o que tá lá e adivinhar <risos> o som, eu, eu achei muito... É, eu sou uma pessoa sistemática, então eu gosto dos sistemas. Eu gosto de saber como... Como as coisas funcionam. É, tem um método para poder as coisas funcionar. Então, isso me ajudou muito, porque eu sabia, ah, tá, o C tem esse som. E aí foi, foi me ajudando. Com, é claro, não foi isso sozinho, foi ouvindo outras coisas, aprimorando meu ouvido, mas isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu, eu acho isso muito importante, né? É porque, às vezes, a pessoa fala inglês 50 anos, mas não consegue se livrar do accent da native uhum. language, né? Eu falo accent da native language porque. Às vezes ela tem um accent britânico, como o seu, americano, meu, indiano, enfim, eu gosto de brincar. Mas uhum. o que eu gosto de falar são duas coisas né, que eu queria deixar aqui. Uma é o que você falou do ouvir. Por exemplo, de tanto ouvir é, é, uma série indiana chamada Outsource, que foi um call center que saiu dos Estados Unidos e foi para a Índia. I got the Indian accent breathing, you know. And I can fake it till I make it and I made it, you know. Once, I was like faking for 40 minutes at a friend of mine's birthday party at a restaurant here. And then, <laughs> there was an old lady. She said, oh, uh, she said, it, she asked me in, in English. Are you from Brazil? I said, mm, <laughs> it's time to fake it. <laughs> and then I said, you know what? Um, I'm not from here, I'm from Bombay. I said, oh, so you're from India. Said, I've been living in the city for 22 years when my, my family, they moved here and I was very, very young. And, uh, <laughs> uh, it was very, very hard for me but, uh, because uh, I couldn't eat any kind of meat. Uh, the meat in my country uh, was holy because the cow uh, couldn't be killed. It's like a garden that it can't eat the cow because the cow is holy. But you know, the city is so beautiful and I got in love with this. There's so very beautiful and pretty ladies. Uh, uh, I got in love. So I considered myself as a McKenzie as well. Like, <laughs> really? Did she believe? I, I bet she did. That was very convincing. Really? Yeah. When I'm traveling abroad and I meet Indians, they shake their hands like this to me and I shake back. Yeah. My wife <laughs> gets me to like, really? Is that your country fellow man? I said, yeah. <laughs> I have a lot of fun with this. Yeah, that's really funny. Yeah. Anyway, uh, so listening is extremely important. And I'd like to highlight something just for us to finish this, this cycle. Uh, I noticed you say YouTube. You don't say YouTube. YouTube. YouTube is Portuguese. <laughs> exactly. No, the same with Facebook. And Instagram. Instagram. Uh, because they Twitter. are... English Twitter, words, say so Twitter, right? Twitter? Twitter. Yeah, yeah Twitter. Say Twitter. 
yeah <laughs> Twitter yeah I yeah I try to do that because I I switch languages all the time you know I'm always speaking Portuguese and then English um, not in my brain but uh, like we're doing here you know we're speaking Portuguese and then English um, I'm teaching my English um, my husband Portuguese uh, we're always changing you know, speaking Portuguese and English so for me it's easier if I think it's YouTube not e no, YouTube, <laughs> Facebook. McDonald's, vou no McDonald's, vou pedir um, vou pedir um iFood, eu vou pedir um iFood aqui agora. É importante, é importante porque parece bobo e quando você fala com as pessoas, eles vão falar, nossa, olha como ela tá falando. Só que você tá treinando o seu cérebro, não é, não é assim que fala. Então é mais fácil é, falar de uma forma só, como é o nome. E conforme vão mudando as línguas, não muda a maneira que fala, porque a palavra é de origem inglesa. É, o que eu costumo falar, cara, it's a matter of respect. There is a song from Drake, uh, I love, called Non-Stop. And I mean, like, hmm. my name is Tiago, your name is Isabella, you know, we can put some accent, but point is, your name is Isabella. Mm. My name is Tiago. So, you need to preserve the original uh, language that it was formed, that was built. The same, for example, the name of the league is National Basketball Association. So, NBA. You cannot mm. just simply say NBA. Mm. doesn't make sense for me. The, the name of the, of the app is not Facebook. Mm. Facebook, you spell like F-E-I-C-I-B-U-Q-U-I. -E That's Facebook with, an, with a stress on the U, right? Yeah. The name is Facebook. Uh, e aí eu queria deixar um recadinho pra galera que tá ouvindo, porque vão te chamar de caqui, vão te chamar, porque me chamaram. Ah, Thiago é pedante, se acha, fica falando as coisas com, com, com sotaque. Cara, eu ignorei as críticas, porque eu era uhum. responsável pelo sucesso do meu inglês. Ninguém uhum. paga minhas contas. Se quiser pagar as contas, eu sempre envio. Ó, <risos> te dou o barcode da minha conta para você pagar do meu credit card. Fica à vontade. Aí você pode operar na minha vida. Uhum. Cara, o sucesso do inglês é seu. O que, que você uhum. tem que ficar sucumbindo à opinião de terceiros sobre modismos? Aí, tudo bem, você vai ficar estacionado com o seu inglês. Você não vai conseguir evoluir o próximo nível, para você realmente se parecer com um nativo que fala inglês no seu país. Né? Então, ignore, ignore the, the naysayers, né? as pessoas que falam, é, que às vezes vão até ter inveja de você, né? mas Sim. você que está aprendendo inglês, isso é extremamente importante. Ignore the naysayers. Porque você está treinando o seu cérebro. Então, se você está toda hora falando uma coisa errado, quando você for falar inglês, adivinha, você vai falar a mesma coisa. Parece super bobo, mas o nosso cérebro vai pegando as coisas. Trabalha, o nosso cérebro trabalha muito com repetição, com memória. Então, quando você quiser fazer a coisa certa, o seu cérebro vai lembrar daquilo que você mais fala. Então, eu, eu acho relevante, é o que eu faço. E, e também, mesma coisa, me falo, nossa, gringa, agora que você está morando fora, você vai só fala dessa forma. É, e não, não é, porque eu já falava assim antes. Mas sempre, é vai ter, sempre vai ter gente falando. É... Ah, eu já fui muito criticado, tá doido? Nossa, é, de tudo. Família, amigos, pessoas que não me conhecem, que conhecem. 
Só que hoje, para mim, é natural, em português, eu falar YouTube, Facebook, Instagram. I don't care. Yeah. It's fine. You do you. Part of game. <laughs> anyway. So, uh, Isabella, you already, you already shared with us uh, that it was pretty hard for you to, let's say, get used to the British English when you got to, to, to the UK. And listen, it was key player for you to make it. So yeah. you got it. And what kind of strategies uh, beyond listening that you would suggest for our listeners uh, that they could uh, grasp, they could dedicate some time into achieving another level of English? Comment. Okay, so I think uh, what you said in the beginning or sometime during this podcast, Tiago, is really important that you learn how you learn things. So I know there are like systems. I like knowing why. Why is this this way? What's the reason of that? So I know that's how I work. You know, I can just listen to something that I don't understand and nothing will get into my brain because the way I learn is by understanding things. Uh, but other people, they learn by doing things. Other people learn by listening. Other people learn by writing or reading or seeing stuff. There's so many different ways people learn. And I find that one thing that's really helpful is learning how you learn. And that can take a while, but it's really worth it. And then once you know how you learn stuff. So, for example, I, as I said, I learn by systems. I, I like to understand things. Um, so I spend lots of my time trying to understand the grammar. And then it really helped me to move from one level to the other because I understood that's okay. Yeah, that makes sense. I'll do that then. Then I just practice that thing more. Um, so for me, that was really important learning how I learn. Um, as I was talking to you about my husband learning Portuguese, I, I tried to do the same thing with him. I was explaining to him the grammar and everything. He wasn't getting any of it because the way that he learned is by listening. So he follows lots of people on Instagram that speak Portuguese. So he's getting used to listening to what they're saying. And now he repeats the words. So learning how you learn is really important. And then you can focus on that. Of course, you do everything. You know, you need to do listening, writing, reading. You need to put all of this together. Determination, spend time doing this. It requires a lot of dedication. Um, but you will enjoy things more. If you learn how you learn, it won't be a burden. You feel like you are enjoying the process of learning. Um, so I think that's, for me, that's really important. To move from any level higher, that's that's really important. Learn how you learn. Spend time doing that. Uh, you, gave, you gave me two insights while you were speaking this. First, um, for me, you defined uh, how people say, how, how, how the scientists they say about uh, how they define neural connection. Uh, what is this? This is the activity of learning. Like, you have a child, right? The child knows knows nothing about uh, speaking and uh, he's walking around and then he sees an animal of four pawns and he says like, uh, uh, he's trying to learn that. And then the dad and the mom will say, oh, um, lion. Yeah, better, better dog, dog, lions too much. Sorry, <laughs> <laughs> yeah, dog. And ow, 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 ow. And then there is a little buzz here inside his, his head that opens up and puts a wow. 
Yeah. It's like a microchip. And then mm. he keeps on walking, right? And then he sees another four-leg animal. Um, it's a bigger one. And then he, he goes to his parents and he says, Hey, oh well. And then the parents mm. come back and say, Ma, ma, ma. And then he says, Oh, and then there is another box that opens in, in his head. And then say, Oh wow, ma. Two mm. different things. That's, ex that's the real deal about ex exercising the learning of your uh, brain. Yeah. So you've just explained this. Uh, that's awesome for you to know. And the second thing that goes along with this neural connection, it is the self-knowledge. Do you know yourself? Do you know how far you can go? Do you know how you learn things? Do you know your boundaries? Do you know your limits? Because if you know yourself, you know which methodology will be more effective for you. Right? Yeah. That's, that, yeah. that's very important. So true. Só vou falar em português para quem tá ouvindo. Que a maneira que a gente aprende influencia muito como o com quanto a gente vai evoluir, né? Mudar de nível, como o Thiago tava falando. Então, eu sei que a maneira que eu aprendo é para por sistemas. Então, por isso que eu falei da fonética, do inglês. É... Por isso que, para mim, entender como a gramática funciona, é... como, que, como que o vocabulário funciona, como que coloca uma palavra junto com a outra. E que... Isso, para mim, foi muito importante para entender como funciona. Mas as pessoas aprendem de maneira diferente, fazendo coisas, ouvindo, é... vendo coisas. Então, aprender a maneira que você aprende é uma coisa, uma, é um, um conhecimento muito valioso, não só para inglês, para qualquer outra coisa que você está aprendendo, porque porque você vai aprender como você aprende e aí você vai passar mais tempo fazendo aquilo e vai e vai curtir, você vai aproveitar, você vai gostar do que você está fazendo. Não é ignorar o, todas as outras maneiras de aprender. Ah, então porque eu só gosto de listening, agora eu não vou fazer nada de writing. Não, mas é saber. Ah, eu gosto muito de listening, então eu vou, vou ouvir mais podcasts. <risos> para poder treinar o meu ouvido, tentar escrever o que eles estão falando no podcast, ou fazer no, anotações. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, a mudar de nível, a melhorar meu inglês também. And then, Isabella, we approach the end, as I said, you know, uh, uh... I'm going to speak in both languages now. Uh, eu fico muito feliz, né, pelo seu sucesso, né? Para oh, mim, obrigada. você teve sucesso aí na sua empreitada, né? No que você tinha como objetivo, que era de fato ir né, à Inglaterra, morar e você se casou recentemente. Eu acho isso fantástico, né? Isso para mim é a sua definição de sucesso. Né? Não diga ah, sucesso é ter um milhão, não. Para mim, sucesso é você ser feliz, você atingir seus objetivos. Eu acho que você tem atingido seus objetivos, então você está de parabéns. Eu me sinto feliz né, de ter é, participado em parte né, disso. Ah, muito obrigada, Tiago. Ah, e aí a gente vai para essa última parte, exatamente quando eu te dei aula, né? Com é, certeza. Que foi usando esse, esse negocinho aqui chamado Proficiency Preparation IELTS. <risos> eu trouxe ele, I brought it today. So. Uh, could you talk a little bit like how effective this course was for you, this program, what kind of impact you had? Anyway, because uh, this is very important. Some people, uh, how can I get a certificate? Oh, American Insight gives a certificate. Yes, we do. Any English school gives you, but it's not effective. Sorry. Yeah. Reality. This thing is. So tells us, tell us a little bit about this. Okay, so I'm going to speak in Portuguese and then a second English. 
so you guys can try and guess what I'm trying to say when I'm speaking in English. É, então, eu fiz o curso com você, Thiago, e foi tão bom para mim. Me ajudou tanto, porque é, eu tava treinando, eu tava estudando para poder entrar na faculdade aqui na Inglaterra, que eu me formei esse ano. E para entrar na faculdade, eu precisava tirar uma certa nota no IELTS, que é o teste que é reconhecido mundialmente, como você falou, como certificação do inglês. Esse teste só dura dois anos, então você tem que fazer a prova, porque eles entendem que a língua, né, conforme o tempo vai mudando, mas para você entrar na faculdade, você te... eu teria que tirar de 6.5 a 7. Essa era a nota oh. aceitável. Mínimo 6.5 e o, né, o objetivo era 7. E eu sabia que eu que precisava estudar muito para fazer isso, porque é como se fosse o Enem da língua inglesa. Então, tinha parte de listening, tinha parte de writing, e eu estava fazendo o, o, a prova acadêmica, que era realmente para entrar na faculdade. Então, a parte de writing, a parte da escrita, era a parte que tinha que evoluir, mas porque no meu curso era isso que eu ia fazer, escrever várias redações. Então, eu procurei a American Insight, procurei o Tiago, Sabia que ele estava fazendo o curso lá e me ajudou demais, porque me... o que, que aconteceu durante o curso? É, primeiro ele foi falando como a prova funcionava, o que me ajudou muito, porque apesar de eu saber estar tá olhando as coisas no YouTube... É, Só porque coisas... até, até falando português você está com o British accent. Você falou como funcionava, como funcionava. A cabeça não muda. E, então, apesar de eu estar olhando as coisas na internet, quando, quando eu fui fazer o curso com você, Thiago, foi totalmente diferente, porque foi muito mais detalhado e eu pude treinar as coisas que, que eu tinha que fazer. Então, a gente treinava o listening, você, dá, você fez uma revisão de gramática com a gente, com os assuntos que eram mais importantes, é, da pronúncia, porque tem a parte do speaking também no teste. E a gente teve a oportunidade de fazer um, o teste. Então, depois que a gente estava no final do curso, que acredito que foram três meses, é, a gente fez uma, uma prova teste no final. Isso me ajudou muito, porque a prova que eu fiz aqui na Inglaterra, que foi, vamos dizer, a oficial, a real oficial, foi muito parecida com, a, com o teste que você tinha passado aí. Então, eu sabia o que, que eu tava, o que, que eu ia fazer, entendeu? Eu já sabia como que a prova funcionava, a questão do tempo, porque, como eu disse, é como se fosse Enem. Você passa quatro horas ali fazendo aquela prova. E, e foi, as suas dicas, o que você ensinou, Thiago, eu, eu que sou grata, foi muito bom me ajudou demais, e hoje quando qualquer pessoa me pergunta sobre fazer IELTS e tudo mais, eu posso, posso falar com elas de como foi e carrego tudo que você ensinou, ainda posso ajudar outras pessoas nessa situação também. That's great. That's great. É, e, foi, e fazer o curso e fazer essa prova foi o que me abriu portas para poder estudar é, numa faculdade na Inglaterra, então não tem nem o que falar, foi, foi super valioso. Nice. Eu costumo falar que não adianta você saber inglês para fazer essa prova. Você pode não, ser mas... super fluente, cara, mas é, você tem que entender a prova. Né? É. E a gente é, é chato com qualidade né, na, na American Site. A gente não, não, não vai colocar um professor para te dar aula de uma forma... Ah, não, o cara sabe inglês aqui, já é professor há 30 anos. A pessoa hum. tem que ter resultado. Então, yeah. todos os professores, né, e eu me coloco nisso porque eu também gosto da aula, um negócio que hoje é um pouco mais difícil porque tem zilhões de coisas, né, mas a gente não aceita ninguém para lecionar esse curso, por exemplo, que não seja C2. Né? Para quem não uhum. conhece, 
é, Wilds, Duffel, YBT, whatever, eles têm uma classificação mundial chamada CFR, que é Come European Framework of Reference, que você vai ranquear A1, A2 para básico, em suma, né? Uh, B1, B2 para intermediário, C1 para avançado, C2 para proficiente. Então, os, o instrutor, né, o nosso professor, ele não pode ser C1, tem que ser C2. Né? Uhum. Eu, graças a Deus, desde a primeira prova, eu consegui tirar C2, que foi o TOEIC. É, foi muito louco para mim, né? foi bem difícil. Eu costumo falar que né, sempre é bom reciclar, como você falou. Uhum. A prova ela tem data de validade, você pode amanhã parar de falar e seu nível continuar alto, óbvio que não. Então, a prova tem que medir. Esse, esse, esse decaimento do seu nível. Então, todo mundo que vai te dar aula, tem resultado, passa pela gente, a gente vai é, é, tirar quem não for, quem não tiver resultado, porque a gente quer os melhores, seja preparado para atingir os seus respectivos objetivos. Tirar uhum. 7,5 nessa prova, de 9, não é fácil. Né? Eu costumo falar. O nervosismo atrapalha, então a gente trabalha uma parte psicológica, enfim, toda uma, uma preparação uhum. É verdade, você tem noção, é, tirar oito nessa prova, são os que os nativos tiram. É, um nativo que sabe muito da língua vai tirar um nove, é, mas um nativo vai tirar no máximo um oito, sete, oito. Então, quando, eu, quando a gente fala que eu tinha que tirar 6.5 a 7, <risos> é muito difícil, é muito, muito difícil. Eu nunca tinha morado em outro país, estava a língua estava aprendendo e tinha que estudar aqui, então é um nível muito alto, que eu sabia que eu não ia conseguir sozinha, eu precisava estar é, tá nisso com outras pessoas, e mais uma vez é como a gente aprende, né, o método que a gente aprende, eu sabia que eu precisava sentar e fazer a prova e revisar coisas então para mim isso foi, foi muito importante it was so good, the course was amazing and it just helped me so much to be where I am now and enable me to go to uni here it is just a dream All right, sounds pretty good. So, Isabella, I would like to thank you very much for your time, you know, for your attention here. I know that you have a busy schedule as well. We are in a four-hour time zone difference, so uh, now it's lunchtime Brazil. Uh, you know, Brazil has a big thing about lunch, so I'm going to have today, yeah. I think I'm going to have what? Pork chop, something about this, and spare ribs. Ooh, nice. Yeah, barbecue sauce. Anyway, <laughs> so make yourself comfortable to have our, your final remarks on this. Yeah, no, I just wanted to say it's my pleasure. It's my pleasure to be part of this podcast and chatting to you, Tiago, and knowing that this is going to help so many people that, like me, are learning English and want to achieve their dreams. Um, I wanted to say that I have a podcast as well. So if people want to um, practice, you know, their listening skills is called Plan Spontaneity and it's me and my friend Shade, so there's a lot of British English there, so if you're interested, go um, give us a listen, or follow me on, on Instagram and all of that, I'm sure we'll put that in the description Perfect. but yeah, let's keep connected and it's been a pleasure, thank you Thiago. Alright, Isabella, thank you very much, I appreciate it, you know I send my regards uh, to all the people of UK alright? Thank you. <laughs> bye bye. Have a great day. Bye.